0: O Coro Cuidando de Você Olá, mais um episódio O Coro Cuidando de Você Eu, Sérgio Bruni e eu acho que o alemão aqui, ele vai virar a prata da casa, né? É,
1: foi convidando, fui voltando, <risos> fui
0: gostando da conversa e
1: vamos lá, né? Gosta mas do um...
0: microfone, né? Eu achei que era só na ESPN, mas acho que gente, é, tá indo para outro caminho também. Seja muito bem-vindo de novo, alemão. Muito bom ter você aqui. E hoje a nossa convidada muito especial. É um assunto bem diferente... Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar sobre o assunto E vou te abrir o jogo aqui Não pesquisei sobre o assunto Porque eu quero ser um grande aprendiz aqui Até porque a gente estava falando que na internet Tem muita coisa ruim Então, de repente, eu ia ler alguma coisa Eu prefiro ouvir de um especialista Então, nossa grande convidada, Larissa Polone Ela é fisioterapeuta Também representante oficial, né? No Brasil, da metodologia do doutor Rafael Nogier. Espero que o meu francês esteja bom e aí a gente fala de auriculoterapia. E eu achei muito legal, porque quando a gente falou de auriculoterapia, né? E aí, no, enfim, você é especialista em medicina chinesa, é, neuropediatra, master ibero-americano e pela em MTC. Então, assim, são mais de 20 anos de experiência que você tem também, né? Profissional graduado na área de saúde, 17 anos deles como professora da pós-graduação também de MTC, com oito anos em auriculoterapia francesa e trabalhando diretamente com a referência mundial no assunto, que é o doutor Rafael Nogier. E hoje você é uma fundadora da escola Nogier. E é muito legal, então, é, primeiro seja muito bem-vinda, mas muito legal você falar sobre isso, porque eu achava que era simplesmente botar sementinha na orelha e ficar você com
2: aquele. Você e 99% da população. Larissa,
0: muito, muito bem-vinda. Muito legal isso.
2: Muito obrigada. Fico muito feliz com o convite. Sempre para mim, a oportunidade que eu tenho de poder esclarecer, de trazer esse, esse assunto à tona, eu sempre aproveito, porque eu acho realmente pertinente, especialmente para a área da saúde. Sim. né por conta de tantas informações. Então, a internet, ela é uma bênção, mas ela também traz os seus, os seus percalços. Eu tenho uma aluna que ela fala que a gente precisa garimpar, né, na Exato. internet. Uhum. A gente tem mais acesso à informação, mas aí todo mundo resolve falar e nem todo mundo teria condições de falar sobre determinados assuntos, né. Isso. Então, eu é. agradeço muito.
1: Em vez de filtro de foto, é filtro de informação. Né? Não,
0: muito sério isso.
1: Peneira, peneira o que, mesmo. O
2: que você mais tem
0: são os coaches de sucesso que nunca tiveram sucesso, nunca não construíram nada. <risos> os nutricionistas que nunca se alimentaram de forma saudável e mas estão aí falando um monte de coisa. E vários médicos, e é, e é engraçado, porque o que eu, eu comecei a. A gente está desenvolvendo uma plataforma para melhoria de sono das pessoas, né? Então a gente tá com um projeto super legal, um software, enfim. E aí, é, eu vi cada vez mais me envolvendo com o meio médico. Você fala, pô, o médico, né? Cara, o que os médicos se cuidam pouco... É verdade. É surreal. Sim, eles
1: não fazem exame, não, eles não
0: acreditam. Eu vou chutar um número aqui, mas assim... Muitos, vai, para não falar 80%, enfim... Mas assim, muitos cardiologistas fumantes. É. Assim.
2: É. Você fala, cara... Sim, como... acontece. É uma
0: loucura, é. assim. Então você começa a ver umas coisas... que você... E é isso. E aí, a hora que você vai ainda a internet... Que é o storytelling, é a narrativa que vem de hoje... Quem conta a melhor história... Você pega os caras bons nesse assunto é só discorrer sobre a narrativa sobre a história que vai sair assuntos legais e aí você começa a vender os produtos ou serviços qualquer coisa que você queira vender mas assim até para a gente desmistificar aqui até porque era um erro conceitual meu vamos começar acho que é com a primeira pergunta qual é a principal diferença né quando você pensa numa medicina chinesa para uma ou então as orientais para ocidental?
2: Ótima pergunta, é. porque eu, eu tava até conversando um pouquinho antes de entrar é, sobre isso, o é, que, que acontece? Eu venho percebendo, quanto mais eu fico disponível online, né? Eu vou recebendo dúvidas Sim. e tudo mais. Mas eu vejo que essa é uma, um ponto nevrálgico em termos de conhecimento de saúde. As pessoas, elas, elas classificam as, as terapias ou as, os procedimentos baseado no instrumento que vai ser feito. Então, ah, usa semente, é chinesa. Usa agulha. É chinesa, que é por causa da medicina chinesa. É, usa laser é ocidental, né? Então existe um, uma tendência a já pensar que o instrumento final é o que define a metodologia que você trabalha. E é o contrário. Método. <risos> Exatamente. É dá importância importância pro método. Método. É isso aí. Essa palavra é chave. É. Porque as pessoas falam de técnica. E técnica é o procedimento ensinado que é feito repeti repetidas vezes, que não precisa ter um conhecimento de base para você pensar ele já está pronto ali. Os protocolinhos, os livrinhos de protocolo, cola esses pontos aqui. Ah, Isso não é um tratamento, né? A diferença de base entre medicina chinesa e medicina é, alopática ou hipocrática, que é a nossa medicina ocidental, é a forma que ela olha para o ser humano. Ah, que interessante. Ambas são maravilhosas. Sim, então, o fato da auriculoterapia não ter nascido na medicina chinesa não está diminuindo a medicina chinesa. Sim. Ao mesmo tempo que também não diminui a auriculoterapia e nem aumenta ela ser, de, ela vir de outro meio, que no caso foi o nosso, né? Foi o na, nosso pensamento ocidental. Então, o que, que acontece? Na medicina chinesa tem-se uma, uma visão, né? De que os desequilíbrios do organismo acontecem por uma questão energética que uh, de base eles chamam né de ti uh, a energia de base e que tem toda uma conceituação de polarização entre essa energia entre yin e yang cinco elementos é uma forma totalmente diferente às vezes até poética de ver o ser humano uhum. a nossa medicina ela veio de um pensamento que foi evoluindo para ter mais como base o pensamento neurofisiológico então se a gente for parar para pensar na nossa medicina, o sistema nervoso central ele é fundamental e ele é o que comanda, né, de certa forma, todas as nossas, uh, uh, todas as ações fisiológicas que se ele não tiver presente não vai acontecer. Não só ele, obviamente, mas todos os nossos sistemas têm uma correlação direta com ele e a gente pensa no, na saúde, né, de uma forma totalmente diferente do que é vista na medicina chinesa. Então o que que diferencia uma terapia oriental, como você coloca, né? O que diferencia é que a forma que ela vai fazer as avaliações iniciais para chegar numa conclusão é diferente do que acontece na nossa medicina é, alopática. É, na nossa medicina... É que a gente chama de tradicional. É, né? porque é, porque é daqui, é, 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 é o pensamento nosso. Então, o que que acontece? Quando você... É, tem um paciente na frente e você quer abordar o que ele está vivendo pela visão da medicina chinesa, por exemplo, você vai chegar numa conclusão de síndromes energéticas. Ah, tá com deficiência de yin, de rim, tá com excesso de yang do fígado, né? São, são formas de se uh, dar o nome de doenças para uma visão da medicina chinesa. E a partir disso, eu vou ter que tomar uma decisão terapêutica. Qual decisão terapêutica, qual, qual o melhor caminho para esse paciente voltar para o equilíbrio? Vai entrar, logicamente, questões de alimentação que na medicina chinesa é vista de uma forma diferente é vista baseado nos cinco elementos vai entrar uma possibilidade de que se a alimentação ainda não for suficiente talvez eu tenha que colocar um fitoterápico e provavelmente, sessões de acupuntura, que é interessante, Sérgio, porque eu fui eu já fui pra China, fiquei um mês, né pelo menos um mês. Eu passei em pelo menos quatro hospitais, é, isso só na parte do, do, uh, do meu estágio, né? Antes disso, eu cheguei a fazer umas visitas em cidadezinhas pequenas e tal. E lá na China é interessante, porque a acupuntura em si, ela é vista como um papel da recuperação. Ela não é vista como o ponto do tratamento. Sim. Eles tratam por fitoterapia, alimentação e a base do, do que se faz, né? E essa a, a acupuntura em si, eles tratam, por exemplo, para dor, para é, sequelas neurológicas. Então, para recuperação, o setor de recuperação deles.
1: Inflamação. Inflama
2: é, diferente, é um pouco diferente do que a gente faz aqui. É até interessante, porque nós, ocidentais que somos especialistas em medicina chinesa, nós damos muito mais atenção para a acupuntura em si. E, e de certa forma, a gente ficou muito bom nisso, uhum. né? Eu, eu, recentemente, eu fiquei na França há quatro meses, eu tive a oportunidade de é, entrevistar até um médico chinês que, e, que faz uma ponte também de cursos que o doutor Nogi dá para alguns médicos chineses. E ele falou justamente isso, ele falou, olha, eu sou especialista em, é, na influência do ocidente e no oriente, o contrário, né? Uhum. Ele é médico antropólogo e que faz essa, esse estudo. E ele fala: Eu posso dizer hoje que eu acho que os ocidentais são melhores na acupuntura do que os orientais, na visão dele, né? E, e faz sentido por conta disso. Então, tem toda um, uma diferença de base que não dá para misturar. E isso é interessante saber, porque tem pessoas que falam que ah, dá pra misturar os conceitos. Não dá pra misturar, porque você tem que partir de um diagnóstico. De qual pensamento diagnóstico você vai claro. trabalhar. Ah, ah, tá. tem,
1: tem que examinar a raiz né, do, 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 Exatamente. do problema. É, é voltar lá.
2: Então isso não quer dizer que uma é melhor do que a outra. É, não tem nada a ver. São pontos de são vista linhas, diferentes. É, são estradas diferentes. Não, é, até
0: porque. E, e vamos ainda mais pro extremo. Quando a gente fala, inclusive, de efeito placebo… Vamos falar que… Porque tem muitos médicos que não acreditam em terapias é, é, alternativas, né? Ou holísticas, enfim. E aí, quando você vai para efeito placebo, e a gente que veio muito do esporte de alta performance, funciona muito o efeito placebo. E tem casos uhum. que, muitas vezes, o efeito placebo funcionou igual ou melhor uhum. do que o próprio medicamento. Uhum. Então, pra gente ver o poder da nossa mente dentro Com desse certeza. processo também. Com certeza. Então, a crença ela é muito importante para o desenvolvimento, seja de qualquer terapia que você vá fazer. Exatamente. É.
2: Uma parte importante, Sérgio, é o seguinte, a crença, ela é importante para o indivíduo. Isso, exatamente. É, é, é fundamental, ela faz parte da vida. Todos nós temos que ter, né, acredito eu, uma ligação com esse algo a mais que nos faz seres humanos. Isso, né? Nós somos diferentes por causa disso. Agora, um outro detalhe, hum. a crença, ela não pode ser envolvida no, do ponto de vista profissional. Ou seja, eu como profissional eu não posso colocar no ingrediente Do meu tratamento a crença ah, sim. A crença pertence ao paciente ah, posso... claro. Mas eu não posso falar Olha, o seu tratamento não funcionou porque você não acreditou <risos> Ah, lógico. E tem gente que justifica assim. Ah, não, é você é meu aluno e o que ah, eu que eu Ah, Mas aí senão a gente vai entrar naquela
0: coisa. Você acredita mais em Deus do que eu. Exato. Ah, mas o que é acreditar Exato. muito ou pouco? Ah. O que quer então, é fazer muito ou pouco?
2: É isso. Crença é fundamental, mas ela é fundamental como uma orientação. E esse é um trabalho totalmente particular do paciente. Perfeito. Ele não pertence ao aspecto do profissional que cuida daquele paciente. A não ser por uma orientação. Olha, você não acha que vale a pena você olhar para um lado e ele tomar a decisão que ele quiser dentro disso. Mas eu não posso influenciar em cima das crenças pessoais minhas a resultante ou não do que eu tô fazendo. Né? Então a gente também tem um pouco dessa mistura hoje em dia, né? Sim, é, na
0: verdade é de novo, é tanta informação que a gente com, é, se equivoca muito nos conceitos. A gente tem muitos erros conceituais, desde questões básicas de sentimentos, que as pessoas não sabem é, é, dar nomenclatura correta para o sentimento dela, e é muito ah. doido isso. Né? A gente falou, inclusive, no episódio passado, né, alemão, que Sim. era assim: Ah, estou triste, estou deprimido. Não, você só está triste, você não está deprimido. Isso, perfeito. E é um mundo, é um abismo uma coisa é. por outra. Ah, hoje eu estou muito feliz. Não, você está alegre, você está excitado. E é um pico de dopamina ali que você teve que te deu uma excitação. Beleza, beleza. Não. Então, são, as pessoas não, não sabem ainda nomenclar. De, isso.
2: Denominar dar, corretamente. Isso.
0: Exatamente. E aí, quando você vai é, é, Para essa parte da, da terapia, como você definiu, então quando eu entro numa questão energética aí eu tenho um protocolo específico para as questões energéticas
2: eu tenho uma visão, uma forma de avaliar diferente, de apreciar as funções daquele organismo diferente, mas
0: isso não quer dizer que você pode chegar até o ponto de de repente dar um remédio a pessoa ou não?
2: Na verdade sim Depende, do, que, depende do, do ponto de vista Não é a base do tratamento da medicina chinesa Mas Percemente. você não pode dizer que um médico Chinês não sabe é, prescrever Um antibiótico Porque, Exatamente, quando eu fiquei na China Tem UTI, tem tudo, normal né? Lógico, uhum. eles sabem é, prescrever Isso. Mas o caminho de base De olhar para aquele é, ser conclui. humano E entender o que está de errado Vamos dizer claro. assim, é,
1: é a, outro Exato, a solução do problema É, é outra construção é, é, é outro, uma outra visão ou, sobre é é outras problema. ferramentas é outras ferramentas que se usa é, e você, você chegou no ponto, a causa de uma maneira diferente no ponto
2: do início lembra que eu falei ah, as pessoas têm a tendência de classificar pelo instrumento final de decisão terapêutica ah então se dá remédio é medicina alopática não hum. que como é que foi pensado antes porque eu posso, até mesmo como um médico chinês ou como um, um, um profissional da ayurvédica, né? Verificar que a infecção que aquele corpo tem está no patamar de precisar de um antibiótico. E depois, quando eu quiser trazer ele para o equilíbrio, é regular a alimentação da, da maneira arvédica, por exemplo, ou da chinesa. Então, é, é, é um procedimento é uma forma de pensar sobre a estratégia que eu vou usar para aquele paciente voltar pro estado de normal não, e aí, e aí,
0: Muito legal, nossa sensacional se trazer isso porque hoje eu vejo é, a única saída e a gente tá indo para um caminho cada vez mais do shortcut, né? Então a gente vai pro caminho mais curto e mais fácil. Não quero sentir dor, mas assim, indo para esse lado é sentir o dor, tomar um remédio. E aí você nunca vai investigar, porque na minha visão e me corri se eu estiver errado, nada surge do nada. Não, são os sinais que o
1: corpo dá pra gente investigar. Mas aí a pessoa
0: não quer investigar. Ela só quer, não quero sentir a dor, não quero sentir a angústia, não quero sentir as coisas ruins que a, 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 hoje, porque afinal temos que ser pessoas felizes. Então quando tem dor é ruim, não necessariamente. Talvez a dor ela tá te investigando algo é. que pode ser muito pior lá na frente, inclusive. É.
2: Dor é proteção, é. né? Dor, dor sempre é um fator ah, de proteção.
1: Ou seja, Tem físico, aquele caso agora que se fala muito né, da, da questão da, da dor de cabeça, né? Tô com dor de cabeça e tomo um comprimido. Mas isso. às vezes vai ver, é falta de água. É, né? é... O corpo simplesmente... Que é a ressaca. É... A dor de cabeça
0: de ressaca é isso. É falta de líquido. É hidratação. É, é, o
1: corpo tá desidratado a ponto que dói a cabeça, mas ao invés de você tomar água, você vai lá e toma um comprimido pra... Que não vai adiantar nada. nada. Te tirou a dor, mas você é, vai continuar
0: exato. com o problema da dor de cabeça. E aí você, a hora que você vê, você tá tomando remédio todos os dias porque você já parou de se hidratar, porque afinal... Você já vincula. Dor, eu tomei esse remédio, tirou minha dor.
2: E aí, você não precisa tomar água.
0: E, você precisaria, e, e era só tomar água. Ou então, a pessoa não dorme direito. Que uma das causas de dor de Também. cabeça, que é cefaleia. É a questão do sono. Uhum. E a pessoa não olhou esses dois pontos. Então ela já vai direto no terceiro. E aí, olha que legal você que tá escutando. Tem muitas visões sobre aquela mesma dor. Ou sobre aquele mesmo problema. Ou sobre aquele mesmo diagnóstico. E aí, quando você entra na sua vertente exclusivamente… Por que você que chegou a olhar pra aur auric a auriculoterapia. Não, auriculoterapia, exato?
2: Olha, eu como, sei lá, acho Porque que não…
0: Porque eu, eu, eu até, desculpa, do esporte sem assim, fisioterapia, para mim era um é, manuseio ali, a física ou ingessa, ou põe ali, faz
2: a propriocepção é. e né e pronto começando se eu for falar sobre a fisioterapia em si que eu sou fisioterapeuta Sim. né eu comecei é, a minha é, eu, eu me voltei toda para a parte de neurologia quando eu saí da faculdade eu fiz minha primeira é, especialização foi em neuropediatria trabalhei muitos anos com crianças atípicas é uma paixão na minha vida é, mas justamente porque eu comecei a ter contato com essas famílias eu percebi que tratar de uma criança e não olhar para os pais tinha uma lacuna Sim. Sempre vai ter uma lacuna. E eu queria buscar alguma coisa que eu pudesse também oferecer para esses pais. E num primeiro momento, a primeira coisa que me atraiu foi a própria medicina chinesa. Fiz uma pós-graduação em medicina chinesa. Legal. Me apaixonei também, fantástico o olhar que tem. Um olhar totalmente diferente, que agrega muito, né. Uhum. E aí, o que, que eu fiz na sequência? Eu uh, me dediquei tanto que eu fui convidada para dar aula, né, em uma pós-graduação e ensinar, né. Então, eu fiquei muito envolvida. E eu conhecia a versão chinesa da, do tratamento na orelha. Que o nome correto, a gente tinha falado sobre isso aqui, é acupuntura auricular. Você tem que separar os termos, porque isso não gera confusão, né? Uhum. A auriculoterapia, a palavra auriculoterapia foi criada pelo, pelo criador dela, que é o Dr. Paul para para justamente denominar aquele estudo que ele fez. Não existia uma palavra… Uhum. Não existia auriculoterapia milenar, porque essa palavra não é milenar. Essa palavra nasceu em 1951.
0: <risos> é, 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 só tem 60 anos, é. 70 anos
2: 72 anos, né Então, assim. Olha lá,
0: mais um erro conceitual
2: Um erro conceitual, ah, não A auriculoterapia sofre de um erro conceitual De base, é assim é, é, Esse é o principal problema Então, é, voltando para minha história, eu aprendi como todo mundo Aprende, né, uma versão que, que é a acupuntura auricular com semente Que é o que mais é feito dentro da medicina Chinesa, e eu nunca trabalhei Nunca usei, porque eu não, não acreditava Nisso. Eu não achava que aquilo fazia diferença com tudo que eu já trabalhava.
0: Eu também, nunca achei. Em... Por isso que eu nunca eu fiz muita acupuntura, mas o da orelha eu falava, quem faz isso é maluco. É. Olha, olha que besteira.
2: Aí o que, que acontece? Eu simplesmente deixei de lado, porque não via, não via resultado. Eu, eu garantia o resultado com, a, com a acupuntura, com outras terapias manuais que eu já trabalhava. Se você agarça um paciente pra mim e eu falasse vou fazer só auriculoterapia, jamais. Jamais com essa colação de semente não, não tinha resultado. E aí, eu era professora, por uma razão que, né, um detalhe extra, eu falo francês. E uns alunos descobriram, e eles justamente vieram falar pra mim isso. Larissa, é verdade que o doutor Nogê é, só dá aula para médico? Porque na época, no Brasil, era isso que se falava, Sim. que ele só dava, para, dava aula para médico. Se fosse um outro profissional graduado, ele não aceitaria. Eu falei, bom, eu não tenho certeza, não me custa perguntar, okay. né. Encontrei um contato dele, mandei um e-mail e ele me responde, falando que não, que eh, ele receberia um grupo de profissionais muito feliz, né? Ele ia ficar de receber pela primeira vez brasileiros né, para ele dar aula direto lá. E eu fui para lá. E eu fui para lá com qual pensamento? Seguinte, bom, é, aprender algo da fonte sempre é benéfico, sempre é, é vantajoso. Claro. É água eu já água da fonte, já, sim, exatamente. É, não tá, é, eu passei, não tá passando já Passando pela garrafinha, é, e, não, indo, não é, é da fonte. Eu já tinha passado por essa experiência em várias outras metodologias, inclusive como eu disse, fui para a China, sim. fui direto na fonte, entendi como é que era né, a vida lá e tudo mais. E aí eu falei, bom, eu, de auriculoterapia eu acho que eu não vou aprender nada porque eu já conheço. Mas vai ser interessante ouvir da boca dele Como é que o pai dele fez essa adaptação Porque é o contrário que as pessoas acham As pessoas acham que o pai dele aprendeu medicina chinesa E fez uma adaptação depois francesa E é justamente o inverso a história, né Mas eu ainda achava que era assim E eu vou pelo menos saber como é que é essa história direito, né E fui com toda essa ilusão aí, achando que eu né, não ia acrescentar nada Mas só ia ter uma supervivência E no primeiro dia de aula, ele já traz a história né Óbvio, para contextualizar, ele já traz a história E simplesmente destruiu o meu, o meu mundo, pensamento. né o meu pensamento Então eu nunca fui para lá pensando que eu ia trabalhar com auriculoterapia Ou muito menos que eu ia ser representante dele na língua portuguesa Que eu ia fazer disso a minha vida, né eu, Praticamente, hoje eu sou 100% dedicada a isso mas é, não tem como você ouvir essa verdade, né? Você, você vê por provas documentais o quanto é deturpado esse conhecimento, você não fazer nada. Não tem como. Então, eu cheguei na auriculoterapia por aí, né? Através da medicina chinesa. E, e,
1: e quanto tempo durou esse aprendizado? Esse
2: na verdade, esse, a primeira vez que eu fui foi em 2014. É, desde 2014, eu… Com, tirando os anos da pandemia né? eu fui pelo menos uma vez por ano teve anos que eu fui duas vezes porque não foi só uma formação, né? eu fui treinada né? Sim. então por exemplo, esse ano de 2022 eu fiquei quatro meses com ele trabalhando lado a lado porque é, a auriculoterapia justamente por ela ter uma visão da nossa medicina uh, ocidental, neuro, neurofisiológica e considerar tu, todos os aspectos da ciência ela avança Uhum. Ela não tá parada, ela tá também evoluindo. Tem coisas que o doutor Nogê ensinava na década de 90 que ele já não usa mais, que já é obsoleto. Então, é, essa visão muda totalmente né? o, o jeito de, de, de trabalhar.
0: Então, de fato, o que é a auriculoterapia? Boa pergunta.
2: A auriculoterapia é uma metodologia de diagnóstico e tratamento baseada nas propriedades reflexas da orelha, que tem uma ação somatotópica. Somatotopia é quando você tem uma representação em uma parte do corpo por conta do sistema nervoso central. E ela é fundamentada em três pilares principais, que é detecção de pontos, sinal vascular e frequências de Nogê. Esse conjunto desses três pilares é o que fundamenta a base diagnóstica e tratamento da auriculoterapia. Ou seja, a colação de semente... Se ela não foi feita com detecção de pontos, com sinal vascular e com frequências de inogê, não é auriculoterapia. Não dá para dar esse nome. Porque esse nome foi criado pelo criador Seria dela. Seria um aplicador de sementes. É, mas assim, quem cola semente fica muito bravo quando eu falo disso. Mas o que, que acontece? Eu não sou proibida de colocar semente. Às vezes acontece de um paciente chegar por alguma limitação. Às vezes uma criança, às vezes uma limitação é, do lugar que eu trabalho. Eu trabalho num serviço público que só tem isso de material melhor do que não fazer nada, Lógico. é você olhar o material que tem, mas como profissional da área da saúde, eu sou obrigada a saber o que tem de melhor e eu tenho que sempre buscar o que há de melhor para o paciente, eu jurei isso quando eu me formei, né, no uhum. nosso juramento, a gente jura isso então eu sei que a semente é a pior hipótese que eu tenho de tratamento, eu só vou utilizar ela naquela condição que é, eu não tenho outra coisa e o paciente não me permite fazer melhor Agora, se eu sei que é isso, eu tenho que sempre estar tá em busca do melhor para o paciente, que não são sementes. Então, não é uma questão de proibição, é uma questão de escolha mesmo. Eu não uso porque eu não quero, porque eu quero fazer coisa melhor
0: tá, mas aí, então, é. porque como a gente tá falando de auriculoterapia a gente tá falando muito da orelha uhum. e aí você fala, então eu vou fazer coisa nova, mas é
2: sempre com manuseio da na orelha na orelha sim, existe, lógico eu tava até comentando, né, que com o avanço do pensamento e com, como o doutor Nogê sempre fazia a correlação direta da orelha com o corpo ele sempre fazia experiências do que isso ia repercutir, a auriculoterapia ela expande pro corpo, mas mais no aspecto avaliativo do que no, trata, no tratamento, o tratamento sempre é na orelha, mas eu faço Avaliações no corpo como um todo.
1: E, e, e que tipo de uh, problema, a pessoa que chega lá? Ela, é, 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 é isso, é, exato. Exatamente. A pessoa, o é. ela, que, que ela tá sentindo? Por que, que ela vai lá? Por que, que ela busca? A, a, é, é isso, Por que, que
0: eu chegaria? Porque assim, se eu tô com algum problema, eu falo. É, mental, sei lá, eu falo, vou é, no psicólogo. É, é, exato. Se eu machuquei minha perna, eu vou é. fazer um raio-x, uma ressonância, e vou na, na, no ortopedista e depois é. fazer fisioterapia. Hum. É, é como que. Até eu pergunto, porque eu tendo uma gama de possibilidades para quaisquer dores que eu tenha, ou problemas, ou um diagnóstico que eu tenha, pô, eu quero colocar é, a auriculoterapia exato. dentro de uma solução porque deveria, eu nunca pensei nisso. Deveria,
2: hein? porque ela tem assim um efeito de, resu... de resultado assim muito importante. Então, se eu pudesse te dar uma especialidade bem rápida, né? Assim, Nossa, esse é o ponto principal. A auriculoterapia é especialista em disfunção. Então, na área da saúde, a gente tem. É... A gente tem camadas de problemas. Vamos Isso. Dizer. Uhum. A camada mais nitidamente forte para a medicina é a camada lesional. Isso quer dizer o quê? Se eu sofro um acidente de carro e eu quebro minha perna, me leva para o pronto-socorro. Sim. Não me leva para um auriculoterapeuta. Sim. Por mais que a minha dor seja imensa, não é lá que você tem que ir. Você tem que estar com alguém que saiba cuidar daquela lesão. Perfeito. A auriculoterapia, ela é especialista em disfunção. O que, que é disfunção? É um órgão o que mau
1: funcionamento.
2: Exatamente. Né? Que não tem nada de errado com ele. Muitas vezes você faz exames clínicos e de imagem. Você não consegue captar. O médico fala, não tem nada. Tá, não sei porquê. Uhum. Então, mas
0: a gente já falou que não é impossível nada acontecer do nada. Mas
2: normalmente essa, esses pacientes são encaminhados para a área psicoemocional deve ser da sua cabeça e às vezes não é às vezes é disfuncional né? então nós temos uma capacidade de detectar os problemas disfuncionais com muita propriedade mas é obviamente que a auriculoterapia é excelente em dor a gente costuma ter resultados, porque a via de ação da dor na auriculoterapia é uma via reflexa. Se é uma via reflexa, quer dizer o seguinte, que se eu fiz o meu trabalho direito, você vai ver resultados imediatamente. Resultado como, Larissa? Ué, pode ser que a dor melhore 10% mas já é um resultado, é sem nenhum outro tipo de influência extra química e nada, mas muitas vezes e não é difícil disso acontecer, o resultado é 100% a pessoa levanta da maca sem dor ela deitou com dor e ela levanta sem porque a resposta do sistema nervoso central é imediata
0: então sempre associado ao sistema nervoso central
2: sempre associado ao sistema nervoso central a auriculoterapia ela existe por causa do sistema nervoso central. Mas,
1: mas, assim, é. como é, é imediato, assim, é colocar e já ou, ou tem um tempo de. É, ah, não é fica nem o colocar porque dias, não é. necessariamente
0: tem que colocar alguma coisa. É sempre é. o acesso na é. orelha, mas não é. necessariamente você tem que colocar é. alguma coisa. É. A gente não trabalha carrega. com
2: agulhas, pode ser tá colocadas, uhum. mas também às vezes é assim só um, um, um estímulo de laser. Às vezes é um estímulo de corrente elétrica que a pessoa não vai ter nada na orelha para embora. Vamos ah, dizer. Ah, né? tá,
1: não, Isso não pode é. Pode acontecer. Porque eu tenho Você já teve. É, e, e tem essas de carregar mesmo a sementinha na orelha e Isso, tudo mais então,
2: a semente não é uma opção que eu uso uh -huh. não é proibido mas não é Sim. o que eu uso agora o resultado é imediato é imediato por, principalmente para dor porque a via que a gente usa de ação né, na dor é a via espinotalâmica, que é uma via de, de informação ao sistema nervoso central do processo de dor e solicitação de feedback dele, né, de correção daquela dor. Agora, em situações mais disfuncionais, por exemplo, a insônia, lógico que a gente tem resultados é, muito bons. Não necessariamente vai ser naquela noite. Claro. Pode ser que dali 48 horas, dentro de uma semana. E às vezes precisa de uma progressão. É, só que também é um detalhe interessante. A gente não faz sessões semanais.
1: Pois é, isso eu ia perguntar, qual é a frequência, qual é a recorrência. Não faz, da... porque
2: como a gente… Nós somos compromissados com o resultado. Uhum. Então é assim, vou tratar você. Você ficou bem? Fiquei bem. Quanto tempo você vai ficar bem? Eu vou marcar pra daqui 15 dias, mas se você vê que você piora antes, você vem antes. Mas se chega nos 15 dias e você continua bem, você desmarca. E marca pra mais, mais uma semana mais 15 dias. Então eu não preciso. Então é de acordo com a pessoa mesmo. É de acordo com cada. É uma das é assim. metodologias mais respeitosas que eu conheço. É,
0: porque assim, é, quando você fala, é, e eu tô pensando aqui, né? Até porque eu fiz uma, um outro episódio, eu fiz com uma moça que ela falava muito sobre microfisioterapia. É, é que é espet... eu achei genial, ela falou, meu, é... todos os órgãos, né? Então uhum. assim, você sente raiva, é, já fiz, ataca então. diretamente o fígado. Então, e aí eu queria entender se tem uma correlação, se não existe. É... Porque, por exemplo, a gente tá falando de uma emoção, de uma energia. Então, essas questões que você tem, de repente, no fígado, rim, alguma coisa assim… Você pode trabalhar também com auriculoterapia. Com
2: certeza, toda a parte orgânica. Porque aí é
0: uma disfunção do, daquele, daquele órgão. Daquele órgão,
2: com é certeza. Feito. A única coisa é que a gente não dá esse tipo de interpretação antes de avaliar. Porque, com, com, lembra que eu falei que são três pilares e que tem Sim. as frequências de Nogê? Isso. Quando a gente tem as frequências de G é, associada ao sinal vascular, eu consigo o aspecto etiopatogênico, vou dar exemplo. Porque palavra difícil né? não ajuda em nada. É,
0: até quem tá vamos, escutando. O né? é. que, que seria isso?
2: Vamos dar exemplo. Então vamos supor hum. que você tem uma dor uh, no joelho. Tá. Você tem uma dor no joelho.
0: Ótimo, eu tenho mesmo. Então, tá.
2: Você tem uma dor no joelho e eu posso tratar essa dor no joelho simplesmente pelo aspecto reflexo da dor. Então a minha avaliação vai ser com um palpador de pressão específico, tá. que tem uma mola específica. E eu vou verificar se você tem uma reatividade à dor realmente nesse joelho. Uhum. Pode acontecer, e nas dores crônicas é muito comum disso acontecer. Diferente das dores agudas, o que, que é isso? Dor aguda, você jogou futebol esse final de semana e você ficou dolorido. com a dor no joelho. E, e quando você chega no meu consultório, a dor está lá. Se eu ponho a mão no joelho, você vai… Ai, doeu. Então, essa é uma dor aguda e ela tende a ter uma resposta muito rápida com relação à busca do palpador de pressão. Agora, se você fala pra mim, não, é uma dor que eu tenho há 10 anos. Isso. Neste momento, tá doendo, Sérgio? Não, nesse agora sim, aqui, não. Mas é uma, eu uma correr, que, eu, que eu convivo… Isso. Se eu for subir escada agora, pode ser que doa, isso. tal. Então, essa dor pode ser que eu não encontre com o um palpador de pressão porque ela não está na via reflexo. Hum. Ela está em outro setor, que pode ser de várias outras questões relacionadas ao sistema nervoso central, como a própria modulação da dor. Enfim, isso é outro detalhe. Mas aí, eu vou fazer uma avaliação com o detector elétrico. E aí, realmente, eu encontro um ponto nessa região do joelho. Se eu quiser realmente saber a causa, eu posso pegar as frequências de Nogier, que em laser aí tem que ser em luz, né? Não, aqui no Brasil, a gente tem em laser, ainda não tem LED, mas fora do Brasil, a gente tem LED também. E aí, eu vou, vou verificar, através do sinal vascular, qual é a frequência.
0: Não é cronoterapia.
2: Não tem nada a ver com cor.
0: Ah, com cor. Tá. Não,
2: é, é frequência de frequência laser. Frequência de laser, perfeito. É, que pode ser em LED. O laser, ele pode ser… Ah, é, perfeito. Não é bem um laser, daí, né? Mas assim, o tipo, a, o tipo da luz pode ser laser e pode ser LED. Perfeito. No Brasil, a gente ainda não tem as frequências em LED. Tem empresas estudando isso aí. Mas o que, que acontece? Eu tenho lá o aparelho que emite a frequência no, no formato diagnóstico. O que, que é isso? A potência dela é mínima. Ela não tem a potência sim, de tratamento. Sim. E aí eu vou verificar no senão vascular qual é dessas frequências que está em desequilíbrio, que está… Hum. É, que está perturbando, vou dizer assim uhum. o sinal vascular, e aí eu estou próxima da etiopatogenia, por exemplo se for uma frequência A eu sei que tem lesão celular ali então pode ser que tenha uma inflamação crônica pode ser que tenha um rompimento de ligamento pode ser pode que tenha um tecido, menisco coisa um tecido. Assim. eu sei que tem um problema tecidual Ah,
0: que interessante
2: Porém, hum. se for uma frequência G por exemplo, eu sei que o, o componente de dor tem um envolvimento relacionado às questões do, do seu estresse do que você tem de interpretação do mundo, então não necessariamente aquela dor, ela só tem uma questão tecidual, às vezes ela não tem Às, é às vezes, é Psicossomática. É, é um psicosomático no sentido assim é, eu, a, a, é, você tá estressado
0: e gerou uma dor
2: Eu tô interpretando o mundo De maneira que me gera dor Não é só o estresse é, não, é, não é uma questão de ah, eu, 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 Nossa, eu tenho muita coisa pra fazer eu, Ou eu tô, tenho meta pra bater Não é isso É o seguinte, eu acabei de abrir o jornal E está escrito lá Que a bolsa Caiu, caiu eu perdi tudo que eu tenho Derreteu que ameaça isso traz pra sua vida? É, de fato… Nenhuma, é. você só vida, sofre é. porque você tem inteligência pra ler uma notícia e interpretá-la.
0: E dá um sentido pra aquela informação. E dá um
2: sentido que te pesa. Isso é esse setor. Que Não, eu e é que...
0: engraçado porque o Desculpa, mas o, o, o Gain, ele falou… A gente tava falando de um amigo nosso que fez uma, uma cirurgia no, no, no ombro. E que deu… É, síndrome, é, síndrome do, do ombro, ombro conge... congelado, congelado. Né? E aí ele falou, é como você leva a vida, encara a vida. Se você, de fato, tá muito rígido. E, e eu falei, nossa, é muito interessante. Porque é. vários momentos da minha vida aconteceu isso. E eu nunca tinha parado para pensar. E hoje, olhando e fazendo… É. E obrigado, Alemão, porque é uma reflexão rápida aqui, mas que vê como a gente está encarando a nossa própria vida. E é muito louco isso. O quanto que influencia,
2: inclusive em determinadas possíveis patologias... Exatamente, mas o que eu acho mais assim bonito na auriculoterapia nesse sentido é que eu como profissional, apesar de saber que existe até, você sabe, todos sabemos, né, que existe isso, eu não eu não chego nesse diagnóstico só porque eu acho, só porque eu sei que isso existe e que hum. eu suponho que o que você tá, pelo que você falou para mim, deve estar tá difícil sua vida agora. Não, é o seu corpo que me dá essa referência a partir de uma o corpo avaliação. Dá sinais. É
1: e, 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 e muito interessante tá? e eu queria entender uh, quais as ferramentas que são usadas para diagnosticar o problema das pessoas, né, eu vi que, o, o problema no joelho, tem lá o, o palpador de pressão que tu falou e, e quais outras ferramentas que usa a, a auricotelona
2: vou te falar, então assim, é eu gosto muito de falar desse, dessa questão também, porque às vezes tem pessoas, justamente porque tem essa influência da semente, falam, ah, ela foi feita a vida inteira assim, e agora que você tá inventando uhum. essa moda. Isso é uma, uma grande mentira, porque a auriculoterapia nunca foi feita, a auriculoterapia, o termo correto da auriculoterapia, nunca foi feita colando semente. Quem fez isso foi a medicina chinesa com acupuntura auricular. A auriculoterapia, ela nasceu com o nascimento do palpador de pressão. Porque em 1951… Quando o Dr. Ponogé se deparou que aquilo poderia ser realmente um meio de, de tratamento, a primeira coisa, como engenheiro que ele era, uhum. foi construir um palpador. Então, assim como um dentista, tem como você ir num dentista e não ter instrumentos para ele realizar o tratamento? Não, não existe. Não existe. Não, ter, Imagina falar assim: ó, vou arrancar o dente com. Não, exato. Não, é, eu, eu sou, aguinha, aguinha, aguinha. Eu sou da moda antiga, eu sou milenar, então eu vou arrancar seu dente na marreta. <risos> Lógicamente que não. Se, se é. o dentista não tem instrumento, ele não pode realizar claro. a profissão dele. Um auriculoterapeuta também hum. tem instrumentos que são obrigatórios para realização da auriculoterapia. É, que
0: nem o cara querer jogar futebol e não tem a e bola? Não tem a futebol.
2: bola. Hum, vai, não meia. Ah, não vou juntar um monte de meia. Não. É. A, até dá para brincar, mas não vai se rolar. Não vai fazer um
0: campeonato brasileiro de futebol é, exatamente com uma bola, uma bola isso.
2: de meia. Exatamente isso. Perfeito. Então, é, Basicamente, para você trabalhar com a auriculoterapia, é indispensável você ter um palpador de pressão correto. Correto é o quê? Tem uma mola específica. No Brasil já tem né, produção, mas também não é um palpador simples que às vezes as pessoas falam que usam, que, é, que não tem nem mola, que é como se fosse um bastão. Não, isso não é. A gente precisa ter uma referência. E a gente precisa ter um detector elétrico que também precisa ser específico para a auriculoterapia, que tem dupla detecção, porque ele faz a, a diferença da resistência elétrica da pele, do corpo com ele mesmo, e da região da orelha com relação a, a, ao ponto encontrado
1: sim e, Mas esse elétrico, ele é como? Ele é através de adesivo? Não, ele, é, ele é uma caneta. Assim, né?
2: Não, não, não. Ele é uma caneta. Ah. É uma caneta que busca. Então, o palpador também é uma caneta, que tem uma mola. Ah, Inclusive, ele foi, o primeiro foi baseado no, num cartucho de bique. Olha só. Desde a época, a um bique é fantástica.
0: É a bique até hoje. Fenômeno, né?
2: É. <risos> e o que que acontece? E o detector, ele é como se fosse uma caneta, imagina, um pouco mais grossa do que uma caneta uhum. bique, daquelas outras que tinham várias cores, lembra? Mais ou menos aqui.
1: Quatro cores,
2: exato. <risos> E ela tem na ponta o, o palpador dela, né? O, o, a base dela é dupla. Então é como se fosse um bastãozinho fino metálico recoberto por outro uh, cano metálico, bem fino, justamente para poder fazer a diferenciação na orelha. No Brasil, esse detector ele já tem as frequências de inogê no formato de corrente elétrica. Então no Brasil eu posso só ter esses dois instrumentos e já tá fazendo um belíssimo trabalho. Eu falo no Brasil porque eu tenho muito contato com a França. E, por Sim. exemplo, lá, como tem muito mais fácil acesso de diversos outros materiais, o detector deles não tem todas as frequências em corrente elétrica, porque eles têm é, laser de diversos tipos, LED, laser de várias empresas. Então, eles têm opção. Aqui, a gente não tem tanta opção. Então, o fato de ter a corrente elétrica já no detector é um avanço, né? é um passo a mais.
0: Quando você falou, você mencionou um tempinho atrás a respeito, por exemplo, de insônia. Como que você aplicaria ou seria esse método de auriculoterapia para o caso de insônia, por exemplo? Aí, por que que eu pergunto de insônia? Porque hoje é, um, é a maior prevalência do. do... Do sono hoje é a insônia das pessoas. E aí, muitas pessoas aqui no canal acabam até, inclusive, perguntando a respeito do, do, do sono e quais outras alternativas eles poderiam ter. Nesse caso, como que seria a aplicação? Ou que, quais os benefícios?
2: Como que seria isso? Então a auriculoterapia tem uma ação incrível na insônia é, e a primeira coisa que a gente faz é diferenciar que tipo de insônia a pessoa tem se é uma insônia que ela tem dificuldade de pegar no sono, ou seja, ela realmente não dorme, uhum. ou se é aquela insônia que ela, ela deita, ela dorme, mas aí ela fica acordando tá. gradativamente, que ela sabe dizer, ah, duas e vinte e dois sim Três e quarenta Sim. Quatro e cinquenta Aquela que vai, que vai acordando. Então, por quê? Porque a forma que isso tá atingindo o, o, o sistema aurículo é, nervoso, vamos dizer assim. Isso. É diferente. Quando eu tenho uma insônia que eu não consigo pegar no sono. Eu tenho dificuldade de pegar no sono. Mas quando eu durmo, eu durmo. Tá. A gente tem uma abordagem mais voltada é, para o ponto do punho. Olha que interessante. Tem uma ação interessante do ponto do punho. Porque quando a gente dorme, a gente faz flexão de punho. É instintivo. Uhum. Você vê um neném dormindo, Isso. ele tá assim, né? E se você olhar, de alguma maneira, a gente sempre flete o punho. Então, ao levar para o sistema nervoso central o reflexo de flexionar o punho, eu dou um comando... De dormir naquela condição. Porque tá deitado, com as luzes apagadas e tudo mais. Então, ele é um estímulo a mais a pessoa entrar no sono. Agora, como se
0: fosse um gatilho. Como
2: se fosse um gatilho. Então, é, é uma forma bem interessante, tem uma resposta muito boa. Muito boa mesmo, assim. Da pessoa dormir na noite que você faz. É, é incrível. Agora, quando é uma insônia mais crônica que tem esse aspecto de conseguir dormir, mas ter o um sono leve e coisas assim outros, outros fatores, você sabe, com certeza… Outros fatores estão envolvendo Então eu tenho que fazer uma avaliação mais detalhada Da orelha é, A gente tem uma metodologia de avaliação Que engloba muitas áreas Mas só para te dar um exemplo né? Uma região que é muito importante da gente avaliar É a região da formação reticular ativadora ascendente Do sistema nervoso central o sistema nervoso central na orelha... É. Oh,
1: pode repetir. Por é, bonita favor. palavra, né? Pofa, Pofa, eu, essa
2: eu gosto aí. eu gosto dessa palavra.
0: Pofa, então repete, Pofa. pelo amor de Deus. É, não.
2: Formação reticular ativadora ascendente. É, isso é o que que, que, que é? é isso? É. Isso, Olha, é, uma coisa interessante.
1: Atrás dos olhos.
2: Não é. Não é. Não. Ela é como se fosse uma rede de neurônios. Rede neural. Neural. Que recobre o tronco encefálico. Olha só… E ela, é uma, ela tem uma função de alerta. Perfeito. E o problema é que, é, dependendo do, dos traumas que você viveu na vida ou das situações que você está vivendo no momento, o limiar de disparo dela está alterado. Então, vamos… ficar
1: disparando toda hora.
2: Então, ela te coloca para acordar. Exatamente. Pof. Te coloca para acordar.
1: E aí, é uma questão química.
2: É uma questão de estímulo nervoso. Ah,
0: esse estímulo ah. nervoso.
1: Sabe que eu tive, é, olha, só. na minha vida eu, eu, eu peguei muito voo cedo, né? Eu tinha muito voo às seis da manhã, às sete da manhã, e, e assim era impressionante como o, o meu sono ele normalmente era um sono regular, assim, era ok. Mas nesses dias, assim, ó, é impressionante. É pá, acorda, às três e dois, três e vinte e Pra não perder o voo, né, não Apple. perder o voo. Nunca perdi o voo, isso é certo. <risos> Mas, nossa, como eu dormi mal nessas noites.
2: Mas faz todo sentido. Só que só de você falar isso, eu já começo a pensar em outro aspecto avaliativo que eu poderia fazer num paciente, se fosse você. Hum. Que é da glândula pineal porque a glândula pineal, ela é responsável pela organização do nosso ciclo circadiano, o ciclo Exato. do dia e da noite Isso. Uhum. e quando você,
0: 24 anos.
2: exatamente, quando você pega um avião quando você é obrigado a ficar acordado à noite, muda seu ciclo ela entra num estado de alteração que pode alterar o seu sono que inclusive então, pode
0: dar o jet lag o jet lag
2: Exatamente, a base do jet lag Então é, eu poderia, se você chegasse pra mim Falando, Larissa, olha, eu tô, tô dormindo Super mal essa semana Porque semana passada eu fui no campeonato Ou no agora, Japão. que não apresentando é, o Australia eu, eu, Open É,
1: por exemplo. eu tava eu, Três turnos é, Eu tava trabalhando das nove a uma No outro dia da uma às seis da manhã E no outro dia das seis à, Inclusive amanhã Amanhã é sexta-feira, né? É, exato Amanhã é sexta, eu trabalho às 5 e meia da manhã. Eu vou acordar às três e meia. Então,
2: então, é muito mais um quesito de glândula pineal até do que de formação reticular ativadora. É,
1: provavelmente, ah. eu vou ter essa noite aí. E legal. como é
2: que eu sei, é Sérgio? Como é que eu sei que essa é a parte mais interessante da história? O que, que as pessoas não entendem quando eu falo que a auriculoterapia não é uma colação de semente? Eu nunca iria pegar a orelha dele e colar uma semente nesse ponto ou naquele ponto eu iria avaliar com o detector elétrico para verificar qual desses pontos estão ou um ou outro, ou nenhum dos dois estão reativos e aí eu vou tratar com aquilo que aquele ponto precisa se eu tiver condição de ter uma frequência eu avalio qual é a frequência que está fora de, de eixo se eu não tenho, uma, uma agulha vai me ajudar nisso também mas eu nunca vou fazer uma abordagem que venha da minha cabeça por mais que eu saiba que esses componentes podem estar envolvidos. E eu até falei, né? Pode ser que nenhum dos dois esteja reativos. Ou seja, o meu pensamento não está certo, eu tenho que avaliar mais. Porque as duas suposições mais lógicas para mim ainda não são a causa da insônia dele. Eu tenho que avaliar mais. Eu não vou simplesmente ir lá e tratar. Isso não, não se deve fazer na área da saúde. Você não, tem que ser e, parte e, de uma, muito de uma legal avaliação. Isso
0: porque Por isso que você, inclusive, está mais aberta a fazer as evoluções que precisam ser feitas dentro da, da sua medicina, né? Porque senão você fica com aquela medicina milenar que, é milenar, que não é milenar, mas usando o mesmo método que funcionou até um determinado momento, mas que hoje tem instrumentos ou ferramentas ou metodologias melhores ou tão boas quanto, e você continua batendo naquela mesma tecla e não olhando para outras questões, né?
2: Em se tratando de auriculoterapia, um problema é, é o seguinte, é, ela, ela nasceu dessa maneira. A detecção, ela existe desde 63. São, sei lá, 60 anos quase, né? É, então, não é uma questão de atualidade. Qual que é o ponto? O ponto é que as pessoas não se formarem em auriculoterapia para dar aula. Ah, mas é, o é que nem
0: eu que mexo hoje bastante com sono. A medicina do sono tem 22, 23 anos no Brasil e no mundo. E um terço da vida você passa dormindo. E como ninguém olhou pra isso? Mas aí a gente vem de toda uma questão de revolução industrial, que o foco era na produção. Então a pessoa ia olhar outras questões. Ela não ia olhar o descanso, ela vai olhar a hora que o cara tá ativo. É isso que importava. É o que acontece no dia, não é o que acontece à noite. E aí era muito essa... É discrepância de informações, inclusive de metodologias de, de aplicações. Que você vai naqueles mesmos médicos da mesma formação e um fala a outro, fala Z. Você fala, cara, mas não faz sentido nenhum isso. Mas o cara leu o livro de 1970. E tá se baseando nele e aplicando ainda hoje em você isso, né?
1: Por exemplo, assim, tá, beleza. A gente viu o sono. E, por exemplo, uma dor de dente. Já, já é outro
0: tipo de avaliação? Já é um... oh, dor Ou de, de órgão, sei lá. Tô com dor que nem na, na raiva, né? O fígado. É... é, a
2: gente não tem muito essa, essa interpretação direta da raiva. Isso também tem influência da medicina chinesa. Ela também tem esse olhar. A gente, na auriculoterapia, a gente não faz essa correlação direta. Perfeito. É, logicamente que... Existem algumas junções avaliativas. Então, eu sei, por exemplo, que se a pessoa está com nível de estresse aumentado, porque o, a região do cortisol está ativa é na orelha, mais uma, uma questão de, de fígado. Eu posso falar, poxa, pode ser que tenha assim, um nível de estresse, porque o metabolismo está alteradíssimo, você deve estar tá subindo no lustre, é. né, e tal. E aí, eu, eu chego conversando com o paciente. Mas eu não faço esse tipo de interpretação. Entendi. Agora… A questão do dente, que você falou, é muito interessante. Porque, obviamente, que se a pessoa tem dor no dente, ela é uma primeira escolha de um dentista. Uhum. Agora, lembra que eu falei da disfunção? Uhum. É. Vamos supor que você teve uma dor no dente. Você foi no dentista. O dentista tratou o seu dente, tinha uma questão lá. Ele foi, fez os exames, raio-x, precisou fazer um canal, fazer alguma coisa. Fisicamente tá resolvido. Sim. Hum. Só que a dor continua.
1: É, porque a dor de dente, ela é complexa, né? Exatamente.
2: É. Então, quando você já foi no dentista, o dentista fez o que tinha que fazer, e ele fala pra você, não tenho mais nada pra fazer, uhum. porque tá, não tá limpo, tá tudo certo Sim. aqui, não sei por que tá doendo. Esse é um problema pra, auriculotera pra auriculoterapia. Eu vou conseguir entender esse processo de dor que, se, que permanece, não tendo mais a causa ativadora. É, porque aí é uma disfunção de fato, não é mais o… Mas eu não posso nunca falar para um paciente que chega com dor de dente, claro. que eu vou cuidar. Não, primeiro você já foi Claro, dentista, não, vai tratar o canal primeiro, fez? né.
1: Ah, Trata o canal então, primeiro. Primeiro eu preciso saber
2: isso. se a parte física, estrutural foi é, cuidada. E se ele fala, não, justamente, eu, eu tô vindo indicado de um dentista hum. que conhece a ação da auriculoterapia. Ótimo. É então agora eu vou poder ajudar, e a gente ajuda
0: muito, muito então assim, é, é, até para eu entender e, e de fato se tornar uma opção na minha vida, e eu tô extremamente curioso é, eu gosto de fazer uns biohackings em cima de mim, assim, para ver o que, que funciona melhor em mim é, eu tava na fase agora da, da banheira de gelo ah. <risos> do,
1: Eu gosto muito Do
0: método Rolf, do Rolf lá. Uhum. É, o Wim Hof é. Mas já tô vendo que não tem Eu mandei inclusive pra um amigo meu Que ele é, virou fissurado nisso aí, o Cris lá E ele já mandei pra ele algumas coisas também De estudo da banheira Calma, não é tão lindo, maravilhoso assim como eu acho Tem algumas outras questões também Mas, é, então eu vou até você E aí sempre me queixando de alguma dor Não Assim, Por exemplo, eu vou falar, Larissa ah, Gostei daqui do papo com você Quero dar uma passada pra trocar uma ideia com você Aí você vai falar, beleza E você vai falar o que comigo?
2: Eu vou fazer toda uma avaliação, obviamente Eu tenho que te conhecer, eu tenho que entender Sim. Como é que tá né? a sua vida Fazer uma anamnese, óbvio ah, perfeito. Mas a anamnese não é o que baseia o meu tratamento Que também tem esse detalhe As pessoas acham que basta o paciente falar Tenho dor no joelho, vou tratar do joelho E é isso, não nem sempre o que você tá me falando como prioridade… É, de fato é lógico. É a real prioridade. é
0: porque a gente tem uma, uma, hum. uma discrepância de realidade. Exato, e a percepção que a gente Isso. tem da
2: gente mesmo não é, é. A, a mais neutra, Isso. né. Isso. Uhum. Então, lógico que eu vou fazer uma, uma anamnese, aí você vai deitar na maca e eu vou fazer toda uma avaliação é, das orelhas. Baseadas nos instrumentais.
0: Mas é igual… O, é, é, e aí, de novo, aí você vai tocar nos pontos… Porque eu vejo, sei lá, vai, quando eu ia fazer uma massagem, e aí eu tinha um massagista, doutor, o massagista do doutor, o seu Kida, que voltou pro Japão, infelizmente, que eu amava esse cara quando eu jogava tênis, inclusive, ele me salvava. Mas ele chegava ao ponto até de fazer uma acupuntura. Mas aí ele tocava muito nos meus pés, dos pontos dos pés. É, a hora que ele tocava nos pontos ali, eu sentia uma dor ele falava. Hum, já sei onde que é. E aí ele vinha ah. me sacanear. Era um velhinho, né? Ele... ai, ah, assim agora. Por acaso está doendo... Aqui! aqui. Ah. Ah. E do... era muita dor. Era surreal. Porque aquele ponto remete... É exatamente isso na orelha também. Você... Ah, você me contou isso. Fiz anamnese. Então é aqui. E para esse momento, a gente vai fazer essa aplicação.
2: Sim, o que acontece é existe uma, uma primeira base de somatotopia, que é exatamente isso que você falou do pé, que é justamente essa base reflexa, que é direta é direta a Causa relação é direta, então se você agora tem uma dor no cotovelo que você bateu na porta o ponto do cotovelo vai ficar sensível imediatamente imediatamente, você não tinha se eu fizesse um teste antes de você na, bater na porta, Sim, você não é, ia sentir você nada. Aqui eu vou sentir dor. E se isso. eu fizer, depois vai doer. Na orelha. Ah, na orelha? É, então por exemplo, você <risos> agora não tem dor. <risos> vou dar uma, uma batida no…
0: Não, tô me tocando aqui que uhum. eu quero saber se eu tenho alguma dor. Eu vou falar, ó, tô com dor aqui no, na ponta esquerda da orelha.
2: Exato e então, tal. Isso acontece, porque essa é a base somatotópica. Que, que você legal. avalia com culpa palpador dor de pressão. Mas e os problemas que não tem dor? E a insônia, por exemplo, que você né, estuda e gosta, o que, que eu faria? Não faria, não é? Não faria colar uma sementinha e tal. Não, eu tenho a detecção elétrica que mostra as alterações disfuncionais porque ela representa um outro tipo histológico de ponto.
0: Não, e aí, Sônia, quando você dorme mal ataca também diretamente o sistema nervoso central. Por questões cognitivas, por tudo. fisiológicas, tudo. É?
2: Tudo, e aí eu tenho que avaliar.
0: Caramba, que interessante. Então,
2: é muito legal porque eu não faço nada baseado na minha cabeça, eu não faço nada porque eu baixei um mapinha da orelha da internet e tô aqui colando semente em alguém. Isso não é auriculoterapia. É uma deturpação desse conhecimento, infelizmente.
0: E qual é o… e você tem… Aí de novo, é uma curiosidade. É, 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 evidências ci, é, científicas ou de aplicações de fato… O quanto, por exemplo, em média, pessoas que fazem tratamento de insônia com auriculoterapia, qual é a evolução de melhoria da tô, tô só trazendo um dado, ou pessoas que têm essa disfunção no joelho, Fazendo esse tratamento, ela teve metade e resolveu o problema? Só para eu ter uma ideia, assim. É que... uma
2: ótima pergunta. Nem tudo a gente tem documentado dessa maneira. É, lógico. Existe um centro internacional de ensino da auriculoterapia que o presidente é o doutor Rafael Anugê. Esse centro, a gente tem encontros é, bianuais, que é um congresso internacional. Perfeito. Onde as pessoas trazem é, as experiências, né? Então, tem equipe de análise bibliográfica e tudo mais. Mas da Insônia, em específico, eu, neste momento, não tenho uma informação em é, números para você ah, de pesquisa, eu não Sim. tenho mas o que eu posso acrescentar nisso, que eu acho importante é que a auriculoterapia, ela já passou por um crivo de um órgão oficial francês da área da saúde de pesquisa na área da saúde, que chama INSERME Sim. Ela passou por uma análise. Como é que é isso? A, essa, esse instituto, né? Ele pega todos os artigos publicados. Você sabe que artigo tem coisa boa e coisa não sim, boa sim, e sim. terríveis, né? Ele seleciona os, os artigos. Até porque tem alguns artigos e... que são financiados ah. pela indústria. Né? Não vamos ah, é. esquecer não disso. Vamos de, né? Um dia
0: o tomate faz bem, ah. o, o ovo, o chocolate. Coitado é. é. o ovo. É Exatamente.
2: <risos> Exatamente. Então, do... eles pegam e falam, bom, esses 25, tô chutando o um número baixo só para hum. dar um exemplo, né? Esses 25 artigos estão excelentes em termos de produção, de tudo. Uhum. Então, eles comprovam realmente a ação da auriculoterapia. E eles foram comprovados em especialmente algumas partes. Ansiedade uhum. e dor. Okay. Então, nesse crivo, a auriculoterapia passou nesse órgão seríssimo de pesquisas médicas. E os demais, a gente tem vários estudos alguns muito bons, outros que são publicados como a auriculoterapia, mas não é auriculoterapia.
1: E a auriculoterapia ela veio da França e está no Brasil, mas quais outros países que ela está desenvolvida? Nossa, ela né? já
2: está em muitos países. Assim, os países que têm mais proximidade francofônica, né, com a língua francesa, mais, né? Canadá, alguns países da África. É, mas a auriculoterapia já tá no Japão na Austrália, na Europa inteira especialmente o doutor Rafael Nogê, esse, esse médico que eu trabalho ele, ele teve esse intuito, não só ele, mas ele muito Sim. de viajar pelos países para ensinar e esse, isso foi muito bom porque foi a, a divulgação do conhecimento, né? Que as pessoas sabem que existe, mas também foi a causa de ter, de ter um pouco de confusão. Porque muita gente fazia, ele vinha dar um workshop de um final de semana, a pessoa fazia esse workshop e falava que, que já estava é formada. É. É especialista
0: de 12 ah, horas.
2: Esse especialista de 12 Agora,
0: horas. Agora, mas é, é, aí só para. É, e quais patologias a gente pode tratar com a auriculoterapia? Todas. Todas? Todas. Então você que está escutando aqui, olha quanta coisa interessante para você buscar na internet e não colocar a dor de cabeça, ou dor no joelho, a primeira coisa é aparecer o remédio. Lógico que o remédio muitas vezes vai aparecer em primeiro lugar, porque tem muito investimento da indústria farmacêutica. Não estou falando contra, mas você tem que usar no momento que você tenha que usar e não ele ser a sua primeira decisão. Então sempre vá atrás de boas informações, bons profissionais, olhe outros tipos de... de possibilidades, porque talvez essa possibilidade, no caso, por exemplo, a auriculoterapia, pra você pode ser a melhor. E não necessariamente outra. Mas aí você viu que o seu, a gente falou no outro episódio, né, Alemão? É, as comparações. Ah, mas o meu tio fez daquele jeito, o meu amigo, aquele digital influencer, que eu nem conheço aquele cara, fez daquele jeito, eu tô fazendo igual. Não, olha você, bioindividualidade, olha quem é você, pra que você precisa, e de fato agora se funciona pra tudo ou oh, Talvez seja um prato cheio aí para você também poder utilizar, né?
2: Com certeza, com certeza. Ela tem a capacidade de cuidar de toda e qualquer alteração que acontece no corpo humano. Obviamente que a resposta é individual, hum. né? A, gente é, a, a, a metodologia, ela tem essa capacidade. E o corpo tem que ter a capacidade de resposta. Uhum. Então, existe uma somatória de efeitos Sim. nesse sentido, né? Mas ela é, é completa.
0: Você... Até para fazer a minha última pergunta, e eu não sei se o,
2: se o Gain, ele tem… Mas para quem que você indicaria a auriculoterapia? Como paciente ou como profissional? Os assim. dois. A auriculoterapia eu indico para todos os todas as pessoas que queiram se sentir melhor em qualquer setor da vida dela. Não só no setor físico, por exemplo, se sente alguma dor, como no setor orgânico, má digestão, constipação e coisas assim. Como também no setor, é, não só psicoemocional Porque quando a gente fala em psicoemocional A gente só pensa que a pessoa tá com ansiedade, depressão e tal Mas não, nós temos um efeito muito interessante na performance cognitiva Então, se você tá querendo, você tá, uh, você tá num desafio de estudo Alguém te pediu para fazer um, um, sei lá, uma palestra importantíssima E você tá super nervoso com isso E você tá vendo que não tá rendendo Você não tá conseguindo se concentrar bem e tal a auriculoterapia é excelente para isso, excelente. Então, é, como eu disse, qualquer situação que você queira uma abordagem natural, né? Lógico. E que possa te beneficiar né, no, no seu. Pô, vou
0: indicar para umas pessoas, é. inclusive, que tem, às vezes, até uma, uma dificuldade renal, alguma coisa, pra ir, ou para ir no banheiro. Sim. E aí, pô, você pode, de repente, fazer uns tratamentos assim. Não precisa ficar tomando
1: protetor que de, de, de remédio, estômago.
0: É. Né? Exato. Porque tudo é remédio.
2: E o que acontece muito também, lógico, que o legal. tratamento médico é importantíssimo, lógico, óbvio. Claro. Mas o que acontece é que, com a adição de um tratamento desse, você com, começa a ter uma diminuição de 12 Sim, lógico, lógico que é. sempre indicada pelo médico, mas um acompanhamento que faz com que a otimização do tratamento aconteça.
0: Não e outro, você otimiza inclusive o seu próprio corpo, porque ele na, dizem né que o seu corpo tem as próprias defesas que ele precisa né, que é uma, uma máquina praticamente perfeita. Então e eu vi vários documentários e tudo e de fato eu vi questões tem até um que chama Rio Poder da Mente né, o cara quebra a coluna dele em 10 pedaços, o cara fica tetraplégico e aí ele começa a fazer trabalho de visualização Três horas por dia E depois de um ano ele tá participando no Iron Man Então assim, porque ele colou Vértebra por vértebra. E eu fiz esse trabalho quando eu tive uma lesão no ombro Eu fiquei seis meses sem poder sacar E eu fiquei fazendo cubang Três vezes por semana, uma hora e meia, duas horas de visualização E depois de seis meses Eu fazendo isso é, Eu entrava dentro de uma sala que nem essa aqui Que a gente tá, não tinha pare é, janela Nada, fechada E nesse dia eu joguei um jogo e aí ele falou, como é que você tá? Eu falei, tá muito calor, tá 40 graus. E joguei, 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 joguei. Acabou essa uma hora e meia de sessão com ele. Eu tava queimado do sol dentro de uma sala. Completamente ofegante e suado. Como se eu estivesse dentro da quadra. E a minha visualização, eu comecei a enxergar cheiro. É, sentir cheiro, enxergar as coisas. Vento, eu sentia meu cabelo mexendo no vento. Então assim, se essas coisas também funcionam... A gente tem que estar tá muito aberto a, a olhar para outras questões, a não ser só. E é o que a gente falou, é desmistificar e é abrir a cabeça. É abrir a cabeça.
1: Quanto é, é mais a aberto... Nossas
0: crenças, né? Que elas são muito limitadoras muitas vezes. Puta, sensacional. Olha, então você aí que precisa de talvez alguma outra terapia, pô, vá atrás de outras possibilidades, porque talvez você consiga resolver o seu problema. Por exemplo, fazendo com a doutora Larissa auriculoterapia. Sim,
2: e na verdade tem um, a gente, a escola tem um site que já tem uma busca de formados, né, de profissionais que que já Que essa já... é a minha
0: pergunta, Sim. que essa é onde as pessoas te encontram, ah, como é. que elas podem ter informação. Sim, pesada. tem o um site,
2: a Escola Nogier, né, o N O G
0: I E R. É... Isso,
2: ponto tá. com ponto BR. Lá tem todas as indicações, tem contato de e-mail, tem o meu Instagram, exatamente a mesma coisa, G também. Perfeito. E a gente eu, Justamente por essa necessidade de busca, né? A gente criou um, um setor no site, onde a pessoa tem lá… É, por, por localização né, Sim, legal. estado, é, é cidade ah, legal. ótimo, que legal que bom. os profissionais formados Sim, mais alguma coisa alemão?
1: não, é isso aí tá explicadinho, <risos> não, não, muito bom adorei, muito. sensacional é. É. eu sou muito aberto, né, é. a todo tipo de tratamento, todo tipo de terapia não, e a gente que, que foi
0: atleta, é, né é, o cara é, fala, é, fica de ponta cabeça é, a mesma é, que você fica então, a gente já tentou de tudo, mesoterapia é, tudo que você pode imaginar, caminhei sobre brasas e, tudo é. que eu puder fazer para melhorar minha vida, eu vou fazer. Fantástico,
2: eu, eu acho engraçado que alguns, alguns profissionais, alguns alunos que nunca trabalharam com agulha que vêm de outras especialidades, eles têm essa dúvida é. ah, será que o paciente aceita? não é todo mundo que aceita e eu falo, né, é só você dar o resultado o paciente pode sim, lógico, que ninguém quer passar dor à toa Ninguém quer falar, ah não, enche minha orelha de, de agulha só por, né Não, mas se você fala que você vai garantir o resultado Ele vai aceitar o que for, Exato. porque é em busca disso que ele tá, é. né e aí, você deu exemplo disso, né? Se virar de cabeça para baixo, né? é, é isso. Muito legal. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço.
2: Foi muito bom, muito bom a oportunidade. Mesmo. Quando muito... você quiser conversar comigo de novo, estou à disposição. Com certeza. Vamos falar mais vezes. Gosto vez. muito. Não, e eu
0: quero até, de repente, eu vou pensar aqui internamente, da gente juntar… Outros tipos de profissionais para haver um debate. Exato. E um é questionar boa. o outro Aham. e fazer, porque eu acho que isso é o mais importante. A discussão enriquece. Com certeza. E, é, e aí, até para quem está escutando de novo, vá atrás de boas informações e bons profissionais. Tem muito charlatão aí no mercado, muita gente falando besteira na internet, então vá atrás de boas informações, boas bibliografias, porque normalmente com boas informações você toma melhores decisões.
2: Assina embaixo. Assim é isso,
0: Alemão. É isso. Show de por bola, hoje, então. Meu. Pessoal, bom, pra você que tá escutando, espero que você goste. Não deixe de seguir o, o canal. E se você gostou desse episódio, traga feedbacks. Hoje são mais de 500 mil ouvintes no canal. Muita gente tem trazido feedbacks muito legais pra gente poder ajudar aí mais vidas. E talvez a gente possa estar tá ajudando aí um amigo ou um ente querido seu também. Até os próximos episódios. O Cor cuidando de você. O Cor cuidando de você.